0: Und jetzt habe ich einfach die Digitalisierung, gibt mir die Möglichkeit, eigentlich erst diesen, diesen Traum, eigentlich so ein eigenes Format zu machen, ja, mein, eigener, mein eigener Regisseur, Autor, Sprecher zu sein.
1: Ja, heute habe ich wieder einen tollen Interviewgast an meiner Seite und zwar ist das Oliver Kemmern. Seit 22 Jahren ist er Geschäftsführer und Gründer der Digitalagentur Kemweb und vor knapp einem Jahr hat er das Robot Spaceship ins Leben gerufen. Ein führendes europäisches Podcast-Netzwerk, was sich auf den Bereich Technologie, Innovation und digitalen Lebensstil fokussiert. Und außerdem hat er auch zehn eigene Podcasts unter diesem Label laufen. Und natürlich auch noch viele weitere eigene Podcasts oder andere Podcasts mitproduziert. Und somit habe ich hier einen echten Podcast-Experten sitzen. Hi Olli, ich freue mich, dass du heute bei mir bist und wir viel profi von dir mitbekommen werden.
0: Ja, hallo Paula, freue mich auch, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
1: Ja, Robert Spaceship. Was für ein Name. Wie wie kam überhaupt diese Idee? Nicht nur für den Namen natürlich, sondern für das ganze Konzept, aber das klingt spannend auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, ja, eigentlich war Robert Spaceship gar nicht so sehr als Podcast-Netzwerk gedacht ursprünglich, sondern ähm, ich ich habe einen amerikanischen Mitarbeiter, der Sean, der ist äh, bei uns für New Business Development zuständig und äh, der hat gesagt, wir brauchen eigentlich irgendwie mal eine Plattform, auf der wir, Sozusagen nicht die Agentur präsentieren, sondern wo wir einfach Content aggregieren zum Thema Digitalisierung. Das ist ja unser, unser Thema, um sich alles bei uns dreht. Und wir wollten irgendwie, dass das halt, dass wir auch da Platz für Fremdcontent schaffen, dass wir da auch Reichweite generieren oder neu aufbauen, die wir dann auch unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Und da braucht es irgendwie einen coolen Namen. Und ursprünglich hieß das mal Dino, also Digital Innovation, irgendwas. Das war aber schon alles weg, Dino Magazin und irgendwo. Haben wir dann so ganz alte NASA-Poster ähm, mal entdeckt, wo es dann halt wirklich so, wo man wirklich so gesagt hat: wer äh, Leute, die zum Mars fliegen wollten, sollten sich da bewerben und sowas. Und das fanden wir eigentlich so cool, dass wir dann irgendwie, dieser, irgendwie dieses Robot und Spaceship, das, das hatte so ein bisschen was von Aufbruch. Und Robot, ich, ich nutze immer gerne auch dieses Emoji, ähm, dieses Roboter Emoji, wenn ich so von Digitalisierung irgendwo spreche, und da mhm. passt das irgendwie gut. Und äh, ja, und dann, dann haben wir irgendwie festgestellt, naja, so Digitalisierungsmagazine gibt es ja auch schon viele äh, und ähm, wie gesagt, ich mache seit 2018 ja wie einen, einen eigenen Podcast und wir haben immer mehr Anfragen auch von Kunden gekriegt, für die Podcast zu produzieren und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen aber irgendwie auch eine Plattform, wo wir die dann vielleicht auch alle so untereinander so ein bisschen sich befruchten lassen und äh, haben dann festgestellt, eigentlich ist das, ist das eine noch eine in Deutschland nicht so weit verbreitet, dass es solche Podcast-Netzwerke gibt. Also außerdem wirklich den ganz großen, ne, Podstars oder auch irgendwann ProSieben oder sowas, aber für gerade für so ein paar nischen Und äh, dann haben wir das so piv- so ein Pivot gemacht quasi und haben aus dem digitalen Magazin dann eigentlich so einen, einen Podcast, äh, quasi unsere Podcast-Marke dann daraus entwickelt. Ne? Das heißt, unter mhm. Robert Spaceship produzieren wir auf der einen Seite Podcasts. Äh, wir haben dieses Netzwerk, wo wir auch andere Podcasts quasi aufnehmen und die da so ein bisschen... Ja, kuratieren auch und wir haben so eine Academy, wo wir dann vielen, also viele unserer Kunden möchten es einfach beigebracht kriegen, wie Podcasten geht und das haben wir dann unter dieser Academy zusammengefasst, genau.
1: Okay, also kann man quasi das nicht nur bei euch lernen, sondern dann auch in so einer Community sein, wo man sich einfach auch noch untereinander super austauschen kann und wachsen kann.
0: Genau, ja, das heißt also, diese zehn Podcasts, die sind ja nicht, nicht alle von, von mir. Schön wäre es. Ich habe schon ein paar. <lacht> <lacht> äh, aber äh, das sind natürlich einfach auch ähm, Podcasts. Teilweise sind das befreundete äh, Unternehmen oder, oder äh, auch, wie gesagt, dann kommerzielle Projekte, also Kunden, die uns, indem wir dann ein bisschen beim, beim Setup von so einem Podcast geholfen haben und ähm, die tauchen da alle dann irgendwie auf. Und ähm,
1: jetzt dich mal gefragt als äh, Digitalexperten, was würdest du sagen, wie wichtig ist denn das Medium-Podcast überhaupt an sich beim Thema Digitalisierung?
0: Oh Gott, beim Thema Digitalisierung ist natürlich <lacht> 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 gut, ich meine, die Digitalisierung hat den, hat das Podcasten ja eigentlich erst so so, so möglich gemacht. Ne? Also mhm. wie ich heute, wenn wir beide jetzt hier über äh, über wie viel zig hundert Kilometer jetzt äh, so ein Interview führen, in einer, einer eigentlich Radioqualität, wenn man so will, eine Plattform zu haben, auf der ich selber eigentlich zum zum ähm, Broadcaster werden kann. Ähm, ich habe immer gesagt, es gibt ja von Friedhof Bergmann dieses Thema New Work. Äh, okay. Das ist ja eigentlich nicht so ein Kicker jetzt irgendwo hinstellen, sondern der hat ja in den 70er Jahren schon gesagt, die sollte sollen das machen, was ihnen wirklich äh, ähm, Spaß macht. Und ich sage, das ist für mich so mein New Work, das hat mir schon immer Spaß gemacht, so, sowas zu machen. Ich habe früher schon mal Theater gespielt und so. Äh, und jetzt habe ich einfach die Digitalisierung, gibt mir die Möglichkeit, äh, eigentlich erst diesen, diesen Traum, eigentlich so ein eigenes Format zu machen, der ja, mein eigener... Äh, mein eigener äh, Regisseur, äh, Autor <lacht> Sprecher zu sein, das hat die Digitalisierung erst möglich gemacht. Hm. Und deswegen glaube ich, dass, dass, äh, dass unter die Digitalisierung natürlich Podcasts gar nicht möglich sind. Aber ich glaube auch viele Themen, trotz der schnelllebigen Zeit, also irgendwie in, in was weiß ich, 59 Sekunden auf Twitter irgendwie oder auf, auf, auf TikTok und was weiß ich was. Schnelle Sachen ist Podcast ist ja eigentlich das Medium, wo ich jetzt eigentlich auch die Ruhe habe ähm, und auch mal was ein bisschen in der Tiefe hören kann. Und ähm, also für mich Podcast ein absolutes Lern-Lernmedium. Ich lerne ja. aus Podcasts enorm viel. Das ist für mich ein Teil der. Ja, deswegen habe ich, so habe ich meinen ersten Podcast, das digitale Sofa, auch eigentlich als interne Fortbildungsmaßnahme eigentlich für meine Mitarbeiter mhm. aufgesetzt. Und ich habe ja. ja, Leute ein, die mehr wissen als ich oder als wir und ähm, die Mitarbeiter sollten dazukommen während der Aufnahmen und sollten sich das anhören. Das war die ursprüngliche Idee.
1: Ja, das finde ich auch immer als Podcast-Host so schön, dass man sich da einfach bei so gut weiterentwickeln kann und weiterbilden kann, nämlich durch seine Gäste. Ähm, ja, schöne Idee. Ähm, aber nochmal zu dieser technischen Sache, weil eigentlich dieser RSS-Feed ja eigentlich ein relativ altmodisches Modell ist. Ne? Und das ist, finde ich, super spannend, dass das jetzt einfach so wieder total in Trend gekommen ist. Glaubst du, dass es da vielleicht irgendwann nochmal eine andere Möglichkeit gibt, äh, was den RSS wieder setzen wird, um das Podcast-Medium einfach noch ein bisschen moderner zu machen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, naja, ich, ich finde also die Idee, also grundsätzlich ist das ja wirklich schon tatsächlich uralt eigentlich, ne? und ähm, war ja früher mal so die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, sich so push-push, oder push, äh, ja, man. Ähm, wie sagt man ja? Also das ist eigentlich ein Push-Medium. Ja, also ich, ich, ich schieb ja dem meinen Hörern oder meinen auch früher kam das ja aus der aus der Blog-Szene, glaube ich. Ne? Man hat den mhm. ne, immer, wenn man was released hat oder eine News auf die Seite gestellt hat, hat die das dann quasi auf die, zu den zu den Abonnenten gepusht. Also ich finde das eigentlich, ich finde das eigentlich eine sehr smarte Lösung. Die ist sehr schlank äh, und man sieht ja auch im Prinzip, was die bei, äh, wenn man die verschiedenen Podcast-Netzwerke sich anguckt, ähm, was man ja mittlerweile, ähm, äh, wie wie cool man da Sachen auch aussteuern kann. Ich wüsste jetzt gar nicht so genau, also das gibt viel, glaube ich, was man im Podcast-Segment äh, cooler machen könnte, aber ich glaube, das ist gerade eine, eine Baustelle, die würde ich nicht aufmachen. Was, was findest du denn daran? Was findest du denn daran äh, irgendwie lästig oder schlecht?
1: Also ich glaube einfach, ich denke immer an das Thema Messbarkeit, ne? was, glaube ich, mit hm. diesem RSS-Feed in Kombination immer noch viele Herausforderungen mit sich bringt und wo es da vielleicht irgendwann eine Möglichkeit gibt, das einfach besser zu machen. Ne?
0: Ah, da spricht die Vermarkterin. Ne? Ja, schon.
1: <lacht> ja, deshalb finde ich das immer spannend, was dann andere so dazu sagen, gerade so von der technischen Seite. Ja.
0: ja, aber das ist ein Thema, das finde ich ja auch, das, das nervt mich tatsächlich auch ab, ne? dass man da wirklich nirgendwo mal die, die Daten wirklich irgendwo aggregiert zusammenkriegt. Ne? Wenn man dann irgendwie immer so die Spotify-Daten und die, und die apple Podcast-Daten, was weiß ich, was alles. Und dann noch von seinem eigenen Hoster noch zusammen und dann auseinanderrechnen muss. Ich finde das auch zäh. Da hast du recht. Also wenn da mal jemand was erfindet, dann bin ich sofort dabei.
1: Ja, okay. Ich werde dich informieren, wenn ich was höre dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommen wir mal zum Thema Podcast-Starten überhaupt. Würdest du sagen, es gibt so das eine Mikrofon, was du Podcast-Startern empfehlen würdest, da es ja irgendwie so viele auf dem Markt gibt und dann ähm, sieht man immer nur auch Blogposts und so, ja, da gibt es irgendwie zehn Empfehlungen, aber wenn ich jetzt einfach sage, gib mir einfach das, womit ich starten soll, Punkt. gibt es das oder heißt es immer, kommt drauf an?
0: Ach ja, also ich glaube, da gibt es einfach schon ein paar Gute auf dem Markt. Also ich glaube, man kann sich ja auch so ein bisschen hoch, hocharbeiten ehrlich gesagt auch ich glaube es ist wichtig dass es halt ein, ein dass es halt ein ordentliches Mikro ist dass man nicht einfach mit so mit so keine Ahnung ich glaube das macht schnell den Spaß kaputt ne wenn wenn die Qualität nicht so gut ist ähm, ist dann die Frage auch immer wie viel Geld man auch ausgeben möchte ne? also ich meine ähm, da gibt es ja schon ich glaube wenn man ein bisschen Kohle übrig hat dann so kriegt man so für 200 Euro glaube ich schon was Ordentliches ja und ich sag mal, wenn man mit mehreren Leuten immer aufnimmt, also physisch vor Ort, dann macht es sicherlich Sinn, auch sich irgendwo ein Bischpult oder so ein, so ein Rode-Podcast oder irgendwie sowas zu kaufen. da bin ich aber auch schnell, schnell bei 600, 700 Euro. Und dann brauche ich vielleicht auch ein, ein Mikro, also Mikrofone, die ich dann da halt über so XLR-Kabel nenne, das ist ja so die dicken Stecker. Mhm. Ähm, auch noch schön analog äh, Einstecker. Wenn ich aber selber mal erstmal starten will und ich kaufe mir so ein, so ein Blumark oder so ein Yeti, was du ja hast, das ist ja glaube ich auch, ne? Mhm. Ähm, mit einem USB-Anschluss, da bin ich ja, ich weiß nicht, was kostet Ich habe das ist jetzt nicht mehr so aber Das liegt wahrscheinlich so bei 100
1: Euro ungefähr, glaube ich.
0: Okay, ja, cool. Und ich glaube, damit damit startet man. Und ähm, also ich denke, dass da da hören wahrscheinlich am Ende nur noch Profis die, die Unterschiede danach heraus. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so ein bisschen immer am Mikro vorbeispricht, dass es nicht so poppt. Ja? Ich glaube, das ist immer so, wenn Leute direkt da so rein, poppen, dann geht das so. <lacht> ähm, <lacht> aber das ist ja auch alles einfach Übung. Ja. Ich glaube, Konzept Podcasts einfach loslegen, ja. äh, sich Feedback einholen von, von, von guten Freunden und Bekannten. Ja, Ich hatte auch mal direkt von von Leuten mal Feedback, du nuschelst immer so, das ist so schade, das mache ich schon immer. Ähm, Ja, da entwickelt man ja über die Zeit dann, glaube ich, auch so ein bisschen seinen eigenen Style und man wird dann auch ein bisschen ruhiger und habe ich so das Gefühl.
1: Total und auch, wenn du jetzt so deine ersten Folgen anhörst, die du aufgenommen hast, äh, siehst du dann da auch schon irgendwie Unterschiede oder wo du sagst, boah, gut, dass ich das jetzt nicht mehr mache oder das verbessert habe. (lacht)
0: Ja, ich muss ja sagen, also mein erster Podcast war ja, wir haben das ja wirklich, das digitale Super, das Format hieß so, das haben wir auch dann mehr oder weniger so improvisiert, weil ich hatte, wir hatten wirklich so ein rotes, äh, man sieht das, die ersten Folgen sind noch auf YouTube, wir haben das wirklich gefilmt am Anfang. Ja, also wir waren, das stimmte wirklich, die Mitarbeiter saßen wirklich auf so Holzkisten dann vor dem Sofa und haben zugehört. Wir haben einfach den, wir haben ja auch so eine Filmproduktion bei uns in der Agentur. Hm. Und ich habe gesagt, komm, steck mal zwei Kameras hin und wir haben zwei Ansteckmikros und so haben wir dann losgelegt. Ein Riesenaufwand, das musste alles geschnitten werden, aber es war halt cool, weil es lief dann halt auch äh, nachher hier im offenen Kanal auch tatsächlich mal im Fernsehen. Äh, und wir haben dann einfach die Audiospur als Podcast hochgeladen, so haben wir angefangen. Und ich hatte immer noch ja. so, ich hatte immer noch so Moderationskärtchen dann in der Hand. Und du wächst es ja auch, jetzt reden wir ja locker miteinander. Und, und es war natürlich gar nicht möglich im Prinzip immer da drauf zu gucken und das abzulesen. Das heißt, die ersten Sachen, glaube ich, die waren, die waren natürlich gruselig. Und ich hatte immer fantastische Gäste, aber ich war natürlich total aufgeregt und <lacht> musste nicht mit meinen Händen wohin und so. Das ist das Schöne am Podcaster. Man kann <lacht> auch aussehen, wie man will und machen mit den Händen, was man will. Und,
1: ja, äh, ich, ich ja. denke auch immer, es ist ein gutes Einsteigermedium einfach so, ne? weil man erstmal sich nur auf eine Sache konzentrieren muss und nicht, wie du sagst, auch noch auf die Hände und wo gucke ich hin und was mache ich. <lacht> ja.
0: ja. Wobei schön. jetzt im Prinzip wir, wir, wir nutzen jetzt gerade ne, diesen ganz neuen ZenCaster Beta, wo man sich auch dabei sieht. Ich finde es mhm. trotzdem auch angenehm, wenn man sich jetzt trotzdem sieht. Ähm, aber das muss man ja den Leuten nicht zeigen.
1: Genau. Aber das, also ich habe bis jetzt nur Interviews geführt, wo ich auch die Person sehe, weil ich glaube, also sonst kann ich es mir auch gar nicht so richtig vorstellen, Und ich glaube, darüber funktioniert auch unterbewusst, aber funktioniert ja noch so viel einfach über die Kommunikation, dass da, glaube ich, echt viel verloren geht, wenn man so ein Interview hört, wo man nur. Ähm, telefoniert quasi miteinander. Ich glaube selbst diese großen Podcaster, die jetzt so wie fest und flauschig, die sagen, wir telefonieren hier irgendwie alle zwei Tage. Die sehen sich doch dabei garantiert auch. Ja. ja.
0: ja. <lacht> nicht? Vielleicht mittlerweile nicht mehr. <lacht> Na doch bestimmt auch. Ich glaube es auch. Was machst du? Du machst dann Zoom nebenher auf, oder?
1: Genau. Also was heißt Also ich nehme auch ja. komplett mit Zoom auf. Klar, da gibt es natürlich auch unterschiedliche ja. Möglichkeiten. Ja.
0: Ja, Da habe ich ein schönes Erlebnis. Ich habe mal mit Boris Bornemann, ich weiß nicht, als ob der was sagt. Der hat Balloon gemacht, diese Meditations-App. Mhm. Und ich bin großer, also spät berufen, aber großer Meditationsfan und auch von dieser App. Und habe ihn einfach mal eingeladen. Und er war tatsächlich auf einer Konferenz dann hier auch. Und danach habe ich mit ihm einen Podcast auf dem Sofa gemacht. Und ich kannte hat nur die Stimme. Und dann war das ein Typ. Also kann man sich einfach mal das Video angucken. <lacht> Wahnsinn. Und der ist da auf dem Sofa rumgedotzt und hat dann und hat total ausladend und ganz ganz emotional erzählt. Und wenn man den im Kopf hat als Stimme in diesem Podcast, also in dieser in der App, und dann ganz langsam mhm. redet und und dann ist ich, das Wahnsinn ja, was das einen Unterschied macht, wie die Leute auch tatsächlich dann im echten Leben dann wirken. Das war echt lustig.
1: Ja, ja. Andersrum finde ich, ist es auch immer extrem, wenn du ein Podcaster dann persönlich auf der Straße triffst oder irgendwo anders, auf einer Veranstaltung oder so und du dann das Gefühl hast, dass du diese Person halt schon total gut kennst, weil du ja einfach irgendwie jede Woche zuhörst ja. <lacht> und diese Stimme schon so gut kennst und dich dann wunderst, warum sie dir gegenüber nicht so vertraut ist, weil man kennt sich doch so, ne? das finde ich auch immer sehr witzig.
0: Ja, das ist ja oft mit Promis, so, ne, dass man dann winkt und macht und tut und sich dann erst danach weiß, also, oh verdammt, der kennt dich ja nicht. Ja, ja,
1: ja obwohl ich glaube, beim Podcast ist es halt noch extremer, weil man ja in der Regel auch alleine Podcast hört und so hat man immer das Gefühl, man ist wirklich zu zweit mit dieser Person und die erzählt mir jetzt halt wirklich eine Zeit lang was und dass man da halt wirklich irgendwie so eine, so eine Art Beziehung dann aufbaut zu dieser Person und irgendwann denkt, ja, ist halt ein Freund irgendwie. <lacht> Ja, Ja. Ähm, ja okay, nochmal ganz kurz zum Start zurück. Ähm, ja. Da will ich natürlich noch ein paar Tipps von dir haben. Was äh, zum Thema Hosting. Gibt es da irgendwie von dir eine ja. Empfehlung? Ich, da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Da gibt es halt die äh, Hoster, wo du einfach hin kannst. Du kannst es selber hosten. Macht es überhaupt noch Sinn, heutzutage selber zu hosten? Mhm. Oder ähm, ist es einfach nur mehr Arbeit und ähm, würdest du da auch immer Hosten empfehlen? Wo hostet ihr?
0: Ähm, ja, wir, also ich hoste jetzt, weil weiß auch nicht ein bisschen historisch bedingt, glaube ich, wir hosten bei SoundCloud, wobei ich jetzt, ne, da haben wir ja auch schon mal im Vorgespräch auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, ähm, es gibt ja ein paar, es gibt SoundCloud, es gibt Podigine, es ähm, gibt ja noch diverse andere. Ähm, also ich glaube schon, ich glaube, es macht es echt leichter, wenn man zu einem Hoster geht. Also technisch könnte man das bestimmt selber machen, aber ich glaube, das, der Komfortumfang mittlerweile von den, von den Hostern ist einfach so hoch. Hm. Ähm, wie gesagt, ich ähm, ähm, vielleicht kommen wir zu dem Thema ja auch noch, und das ist ja dann dein, dein, dein Fachgebiet, ne? Wenn man Richtung Vermarktung mal geht, dann braucht man natürlich auch einen Hoster, der an vernünftige Zahlen halt auch, auch liefert. Und ich glaube, das ist momentan so ein Thema, wo ich sage, hm, bin ich jetzt so persönlich bei Soundcloud nicht mehr so richtig happy. Die haben jetzt auch diese Auswertung mal umgestellt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, erstmal, um einfach einfach Drag and Drop deinen File da reinzuziehen, der geht hochgeladen, der ist dann da, ich habe diesen. RSS-Feed, ja, den muss ich dann nur noch irgendwo nur noch hinmachen. Danach funktioniert es ja automatisch. Ich finde das schon extrem komfortabel. Also, ich würde jetzt niemanden raten, sich jetzt irgendwie den Server zu mieten und dann selber Files hochzuladen. Ähm, das geht bestimmt und wenn man da techy ist, dann ist das auch so. Aber ich glaube, lieber gut, sich gut aufs Interview vorbereiten und die Zeit nutzen. Ähm, und dann, ähm ich glaube, dann ist das, das ist das besser. Und ich meine, von den Kosten, ich weiß bei Soundcloud, ich glaube, da ist das am Anfang sogar, ich glaube, so die ersten zwei, drei Folgen kriegt man sogar erstmal kostenlos hin. Gerade wenn man es ausprobieren will, finde ich das ganz gut, wenn man da ähm, auch mal ein bisschen rumspielt und ausprobiert, und dann mhm. ist das ja auch überschaubar, glaube ich, ich glaube neun, neun Euro oder was kostet das oder zehn oder so. Aber ich glaube, da, da tun die sich ja alle nichts. Ne? Ja. Und ähm, Genau. Ich glaube, wenn man, das ist wie mit Adam so, ich glaube, wenn man irgendwie mal, entweder ist man Apple jünger oder, oder Android oder wie auch immer oder fährt immer eine Automarke, ich glaube, wenn man erstmal irgendwo mit seinen ganzen Podcasts irgendwo ist und die, die, den Workflow kennt, dann, ähm, dann wechselt man wahrscheinlich auch nicht mehr so oft. Ne?
1: Ja, und das ist wahrscheinlich ein bisschen die Herausforderung, ne? überhaupt diesen hm. Wechsel zu machen. Das ist manchmal
0: ein ja. ich glaub, ad- aktuell würde ich jetzt wahrscheinlich auf Podigy starten.
1: Ja, cool. Und äh, den Podcast auf die Website zu kriegen. Was gibt es da von dir eine Empfehlung? Was, wie man, ob es irgendwie ein Plugin gibt oder wie, wie gehe ich da ein bisschen vor? Ja,
0: ähm, ja ich glaube, es gibt, also gerade wenn man irgendwie so WordPress-Seiten zum Beispiel hat, das haben ja viele wahrscheinlich, ne, dann gibt es schon, mhm. glaube ich, für alles irgendwie ein, ein Plugin, also zumindest für Spotify und sowas. Das ist dann echt easy. Man muss dann einfach nur den, den, den Link kopieren und dann da reinpacken und dann kann man sich sogar noch so ein bisschen bei Soundcloud auch, da gibt es glaube ich drei oder vier verschiedene Möglichkeiten, wie man dann halt auch das dann einbindet. Das ist ein Vorschaubild dabei oder so ein, so ein Waveform. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann kann man ja auch, ich meine, das das Problem, was wir immer haben, ist im Prinzip auf der Webseite. Ich muss ja dann eigentlich immer die direkten Links dann da reinpacken. Ne? Das heißt, wenn ich das jetzt auf drei, vier verschiedenen Podcast-Portalen dann irgendwie auch anbiete und ich weiß ja nicht, was meine meine Webseitenbesucher wo die zu so ihre Favorite Podcasts äh, hören. Hm. Das heißt, ich habe dann immer so einen Rattenschwanz an Links dann eigentlich drin. Ne? Ähm, was ja.
1: Aber das kann man doch, glaube ich, ganz gut herausfinden, äh, oder? Dass, äh, wo die meisten Leute den Podcast hören, dass man das in den Zahlen sieht? Oder geht das in Zahlen? Ja, klar,
0: das kann man machen, klar. Ja, ja gut. Die Frage ist dann, wenn ich, wenn ich denn auf meiner Webseite die. Also, ich finde es ja spannend zu überlegen. Ich meine, ich bin ja immer so ein. So ein ich glaube ja an dieses Story- und Experience-Prinzip. Ich glaube, das hat mal. Ähm, Nick Law von von Publicis hat das mal irgendwo auf auf einem Vortrag mal so beschrieben und das finde ich ganz spannend. Er sagte, ich erzähle heute eine, eine Geschichte, also eine Story, also über ein Produkt oder über irgendeine Maßnahme oder eine Dienstleistung. Und äh, ich habe ganz viele verschiedene Experiences. Die Leute, die einen wollen 59 Sekunden TikTok-Video, die anderen eine Stunde Podcast, die anderen wollen einen Blogpost lesen. Mhm. Und es geht immer um dasselbe Thema. Ich beschreibe dasselbe Thema. Und die Leute suchen sich das raus, wo sie für sich die beste Experience haben. Und ich glaube halt, wenn jemand bereit ist, irgendwie einen Blogpost zu lesen, weiß ich gar nicht, ob der danach noch einen Podcast hört zum selben Thema. Mhm. Also die Frage ist, für wen ist diese Seite dann da? Ähm, Was wir ähm, machen ist, wir, wir versuchen über die Webseite nochmal eine, sozusagen eine neue Experience zu gestalten, indem wir äh, zum Beispiel es gibt so Transkriptionstools, da kann ich äh, einfach den Podcast drüber laufen lassen und der der macht die machen das mittlerweile echt ordentlich. Also wir nutzen zum Beispiel Happy Scribe und kostet irgendwie so zwölf Euro pro Stunde Mhm. Ähm, und dann habe ich eigentlich eine eine, eine Abschrift quasi des Podcasts und ähm, und dann äh, habe ich natürlich tollen Webseiten Content, weil ich natürlich dieses dieses Interview, was ich dann geführt habe oder diesen Podcast, den ich selber aufgenommen habe dann muss ich das nicht nochmal runterschreiben. Ich kann es ein bisschen überarbeiten. Aber dann habe ich zwar schon einen komplett neuen Mehrwert eigentlich. Ne? Ja. Dann kann ich immer noch den Link dazu packen. Ne?
1: Aber du musst schon nochmal drüber gehen, auch, ne? Wenn du das transkribiert ja. hast. Und
0: Klar. Aber es ist natürlich viel einfacher, als zuzuhören und es abzutippen. Ehrlich ne? gesagt. Ja, <lacht> ja. ja was, was ist deine Erfahrung? Also, das finde ich immer spannend, wenn wir uns da auch mal so austauschen. Also glaubst du, kriegst du viele, ähm, wie ich höre, dann über die über die Webseite nochmal neu? Kannst du das gar nicht, kannst das also
1: ich bin auch der Meinung, die wenigsten hören am Ende über die Website, aber ja. ich glaube, es ist schon wichtig, dass gerade wenn man es halt auch als Marketing-Tool nutzt, dass man auf seiner Website auch Menüpunkt hat mit dem Podcast und die Leute, die halt auf die Website kommen, durch andere Gründe, sehen, dass man Podcasts Podcast hat, dass man da halt nochmal wirklich viele Leute auch einsammeln kann für seinen Podcast, die es sonst vielleicht gar nicht sehen das, würden. Das ich ich glaube, deshalb ist es wichtig, ja.
0: Ja, da bin ich Prozent 100%, 100% bei dir. Ich glaube, das ist heute echt auch ein ist ein tolles, das, das sagst du ja auch immer in deinem, in deinem Podcast, ist ja ja echt ein super Kundenbindungstool. Mhm. Ich glaube, wenn erstmal einer abonnieren geklickt hat und ich dann, was ich einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat in seinem Kopf erscheine, äh, besser geht es ja gar nicht. Ne? Deswegen, ich glaube, schon klar ist, das, ist das ja auch ein, das kostet ja auch Arbeit, das ist ja auch, macht ja auch Mühe. Ähm, das sollte man auf jeden Fall draufpacken, da bin ich ganz sicher, ja. Und dafür muss man wahrscheinlich, sollte man wahrscheinlich dann auch diese Verlinkung reinmachen, dass die Leute dann auf diese Portale gehen, wo sie dann natürlich dann ähm, bei bei Spotify oder sowas Mhm. dann den Folgenknopf drücken. Genau. Also das sehe ich zum Beispiel nur, dass die, sobald die noch released sind und und dann man sieht sofort die Abonnenten. Ich habe teilweise Podcasts, ich launche immer um sechs. Ich weiß nicht, wie viel Uhr launchst du so?
1: Um fünf Uhr zehn.
0: Okay, morgens oder?
1: Ja, genau. Also ich, das ist einfach nur okay. eine Theorie. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob das aufgeht. Aber ja. also es muss jetzt nicht fünf Uhr, es kann auch sechs Uhr zehn sein oder sieben Uhr zehn. Aber ich bin irgendwie der Meinung, dass wenn du halt keine gerade... Uh, Uhrzeit nimmst, sondern halt so ein bisschen ein paar Minuten danach, dann tauchst du halt ganz oben auf dem Feed auf. Wenn alle jetzt um sechs posten und du um sechs Uhr zehn, dann bist du halt der Neueste. Zumindest bis um sieben Uhr die Nächsten kommen und bist <lacht> ganz oben bei den, bei den abonnierten Podcasts.
0: Okay. Also das heißt, wenn ich jetzt um sechs Uhr launche und du um sechs Uhr zehn, dann kommen die... Ah. Verdammt, da mache ich jetzt also, 6.11 Uhr.
1: <lacht> ja, genau, aber dann ist natürlich irgendwo dieser, dieser Cut und da ist dann die Frage, okay, wann wenn die Leute morgens aufstehen und direkt ihren Podcast hören wollen, dann darf es natürlich auch wieder nicht ja. zu spät sein. Aber da finde ich, hilft auch In immer super, F- die ja. Community zu fragen, ne? weil man geht immer davon aus, ja, die hören ja morgens auf dem Weg zur Arbeit oder unter der Dusche oder wie auch immer. Hm. Und da dann einfach mal eine Umfrage auf den sozialen Netzwerken zu machen oder ein Newsletter oder so, wo man einfach mal fragt, hey, wann hört ihr eigentlich meinen Podcast? Und das ist immer super hilfreich, weil dann kommen manchmal Sachen zurück, wo du gar nicht mit gerechnet hast. Und dann kannst du das vielleicht auch viel besser anpassen, auch was den Wochentag angeht und so. Ne? Ja. ja. Ich
0: muss ehrlich sagen, ich bin ja immer noch so, ich gucke dann immer bei den Launchtagen gucke ich immer noch mal tatsächlich immer so alle Stunde da rein <lacht> und, und, und track das so ein bisschen live mit. Ja, voll Das also ist total lustig, ich mache ja auch, was ich davon das hier erzählen? Ich mache ja auch so einen old podcast mit noch zwei Freunden.
1: Na klar, Und der kommt sie-
0: immer jeden zweiten Donnerstag. <lacht> Einer meiner, ach, lustig, ne? Und wir launchen jeden zweiten Donnerstag. Und wirklich zwischen 6 Uhr und 8 Uhr hat der schon wirklich keine Ahnung. Also, nee, zwischen, ja doch, zwischen 6 Uhr morgens und 8 Uhr hat er dann schon direkt, keine Ahnung, über 100 Abrufe. Also irgendwie, irgendwelche, irgendwelche Auto-Leute, die das dann morgens wirklich ja. auf dem Weg zur Arbeit oder so dann hören. Ja, also ich finde, ich ich find das, so ne?
1: find, das ist eine richtig gute Idee, weil das ist nämlich so ein richtig gutes Nischenthema, was natürlich sehr speziell eine Zielgruppe anspricht, aber das ist halt total emotional. Und da sind die Leute dann halt, die bleiben dann ganz schnell mit dabei und sind total loyale Fans von diesem Podcast dann ganz schnell, weil dieses Thema einfach über die Emotionen so, so stark geht, ne?
0: Ja, ja, klar, das ist ein emotionales Thema, es ist super Nische, also es ist eigentlich ideal, ne? Und wie gesagt, wir reden, wir reden, also Classic Podcast, Cars <lacht> heißt das, für die Autofans unter deinen Hörern. Ich weiß ja nicht, wie viele Oldtimer-Fans da sind. Und wir haben uns gesagt, wir machen jede, jede Folge quasi ein, ein Auto, wir besprechen das. Und, ähm, das mache ich mit zwei Leuten zusammen. Das sind auch alles Medienleute. Eines beim ZDF irgendwie äh, Reporter und der andere ist äh, es hat Kommunikationschef vom Deutschen Weininstitut. Das heißt, das sind auch alles Leute, die auch wirklich ähm, Medien und, und, und Kommunikation können. Aber das ist natürlich zu dritt immer schon ein schönes Durcheinander und dann hat natürlich jeder auch immer seine eigenen Favorites. Und ähm, ich bin immer so ein bisschen so auch für Trivia zuständig. Also mich interessiert immer total, in welchen, in welchen Filmen zum Beispiel die Oldtimer vorkommen und sowas. Äh, mhm. Und die anderen sind dann eher so im, im Tech-Bereich unterwegs. Aber das ist fast eine Stunde, die wir dann reden. Ähm, und wir haben echt, wir kriegen da super Zuschriften von, von Leuten, auch durchaus jungen Leuten, das sind nicht nur so, so Silberrücken wie ich, ähm, sondern auch wirklich junge Leute, die dann äh, wirklich das auch gerne hören und, und, und machen. Also echt cool. Das ja, macht echt
1: glaube Spaß. ich, auf jeden Fall. Und hast du da eine Zeit rausgefunden, wann er ja viel gehört wird, weil das ja eher so, so ein Hobbythema ist wahrscheinlich?
0: Ja. Ich habe jetzt da nicht so, also das ist jetzt eher so, der, dieser Launch-Termin, der hängt immer damit zusammen, dass wir immer nur einen ganz schwierigen Zeitpunkt finden, wo wir zu drittes aufnehmen können und deswegen immer uns mo- alle zwei Wochen Montagabend so ein Jour fix gemacht haben und man braucht halt ein bisschen bis sich das Ganze dann, oder wie wir das hier aufbereitet haben, so dass wir eigentlich immer erst frühestens an dem Donnerstagmorgen dann launchen können. Mhm. Deswegen habe ich da noch nicht vieles rumexperimentiert. Vielleicht muss dann mal aufs Wochenende gehen, aber momentan bin ich froh, dass der Prozess jetzt einmal stabil läuft <lacht> und wir jetzt äh, Donnerstagmorgens um 6 Uhr, 6: Uhr in Zukunft, ja. <lacht> dann äh, launchen. Ja,
1: Ja, cool. Und wenn du jetzt in so vielen Podcasts auch äh, mit involviert bist und Host bist, wo du gerade sagst, dieses Ganze auch organisiert bekommen. Also ähm, hast du da irgendwie noch einen super Tipp, wie man das irgendwie gut vielleicht auch standardisieren kann, dass man halt nicht am Ende nur noch damit beschäftigt ist, Podcast aufzunehmen und zu schneiden, wenn du jetzt sogar mehrere hast. Mhm. Ich weiß ja auch schon von vielen, die nur einen einzigen haben, dass sie sagen, ist mir zu viel Arbeit, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles schaffen soll, dass man das irgendwie alles so ein bisschen in ein ja. System pressen kann.
0: Na gut, ich meine, über gewisse über gewisse Arbeitsschritte, da kommst du nicht drum rum eigentlich. Ne? Ähm, also ich, ich, ich glaube, wenn man wenn man halt irgendwann auch so viel Erfahrung hat, dass man sozusagen die nicht mehr inhaltlich schneiden muss, ich glaube, das, das erspart einem schon viel. Also so ein Classic-Podcast, da sind wir mittlerweile so, die muss ich nur die Audiospuren nehmen und ziehe die. Also ich mache das zum Beispiel ganz stumpf mit GarageBand, das ist ja auf den Apple-Dingern drauf. Und ich glaube, du nimmst Audacity mhm. oder Odyssey. Mhm. Ähm, das ist ja relativ simpel mit sowas, das dann zusammenzuschieben, wenn man nicht anfangen muss zu pegeln, wenn man nicht anfangen muss, irgendwie so rumzuschneiden, weil man wirklich irgendwo ähm, so komplett den Faden verloren hat ähm, und dann baut man sich einmal so ein vorne und hinten so ein Intro und Outro äh, und wenn man Werbung hat, die du vielleicht auch vermarktet hast, dann muss man die halt noch da reinbauen, aber eigentlich ist man dann relativ flott. Ja? Also im Idealfall kriegen wir so einen Podcast dann an demselben Abend dann noch äh, wirklich äh, online. Ne? Man braucht irgendwie ein Coverbild Ach, okay. und... Ähm, und gucken dann halt, also soweit dass ich dann danach nur noch die Webseite machen muss, die Transkription und sowas. Aber es kommt darauf an, also ich kann mir inzwischen zum Beispiel eine Cover-Idee überlegen, ähm, die wirklich sehr viel Art-Direktion erfordert, dann dauert das natürlich alles viel länger. Oder oder wir nehmen halt einfach immer das, das ist quasi nie gestaltet, wir nehmen einfach nur das Foto von dem Auto. Ja. Sowas macht es dann einfach leichter, ne das heißt, oder ich habe das Bild vielleicht von dem Gast oder ich mache mir da im Photoshop oder sowas ähnlichem dann einfach eine einfache Vorlage, dass ich da nicht mehr viel Bildbearbeitung machen muss. Solche Prozesse, die erleichtern, glaube ich, dann tatsächlich die, ähm, die erleichtern dann tatsächlich die... Mhm. Und die Vorbereitung,
1: hast du da irgendwie einen bestimmten Vorgang, wie du da vorgehst? Oder ist Mhm. es dann wirklich immer so, ach komm, wir nehmen jetzt das Auto und quatschen einfach? Oder jetzt auch bei dem dem anderen Podcast, dass du da irgendwie, ja, dir vielleicht Notiz machen oder auch überhaupt die Themen vorher ja. grob überlegst diesen Monat geht es um dieses Thema nächsten Monat um dieses Thema oder
0: so mhm. ähm, ja schon dann das ist das ähm, ja also ich glaube das geht schon los also gerade wenn man mit Interviewgästen arbeitet also ich koordiniere zum Beispiel da jetzt das mit mit Calendly also ich habe dann so ein so ein Tool mit das so Termine verwaltet mhm. und äh, dann kann die Leute dann, dann suche ich mir gewisse Slots aus an denen ich mir auch Zeit nehme um diese Podcast dann aufzunehmen und ähm, die gebe ich dann in diesem Tool frei und dann können meine Gäste sich dann da einen Termin aussuchen und da schreibe ich schon im Prinzip rein ähm, welche äh, was für Voraussetzungen die jetzt brauchen und welche welche welchen Browser sie vielleicht nutzen sollen und so das heißt ich habe da schon so eine kleine Checkliste reingeschrieben und klar dann bereite ich mich natürlich auf die auf die Gäste dann irgendwie vor oder auf die Autos auch wir haben ja zwei Wochen Vorlauf also wir wir wissen schon quasi immer, was die nächste Folge dann ist und dann, dann ähm, haben wir alle Zeit. Wir können ja nicht, das kann ja keiner alles wissen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt 60 Folgen, so viel Wissen kann ja kein Mensch haben. Das heißt, wir bereiten uns dann jedes Mal wieder auf jedes Modell vor ich bereite mich auf jeden Gast dann ein bisschen auch vor mhm. ja, und gucke dann irgendwie die Vita an und so. Wobei jetzt beim digitalen Sofa, das eher so ist, dann lasse ich mich von meiner eigenen Neugier eigentlich dann leiten. das ist Klar gibt es immer so ein, so ein Thema, aber ich bin dann, als ob ich mit den Leuten wirklich irgendwo im Café sitze und mich unterhalte und sage, boah, das ist spannend, dann machen wir mal weiter. Und ich glaube, das ist dann auch authentisch.
1: Ja, und ich finde, das ist ja gerade sowieso noch das, wo sich so ein bisschen die deutschen Podcasts ein bisschen noch was von den amerikanischen abgucken können, weil die das irgendwie sehr gut hinbekommen. Dass es einfach wirklich immer nur ähm, eine spannende Unterhaltung ist, wo man einfach so ein bisschen lauscht und nicht alles so komplett durchgeskriptet ist.
0: Ja, genau. Ja, wobei, was hältst du so von so so einem Fiction-Podcast? Ich glaube, das kommt ja jetzt so langsam auch nach... äh, nach, nach Deutschland. Ich glaube, BMW hat jetzt mal den ersten gemacht. Oh, wie heißt der nochmal? Verdammt, weiß nicht. Schreiben wir in die Shownotes. Mhm. Ähm, wo, wo es eigentlich nur um eine Geschichte geht. ja Und Das heißt, ein Konzern äh, wie BMW, die hat dann einfach ihre, damit wollen wir unsere Werte transportieren. So mhm. sechs Folgen. Das ist total spannend. Irgendeine so so eine Crime-Story.
1: Aber das ist dann fast schon eher wie so ein, so ein Hörbuch, oder? Ja, also, genau. Also, dass das ja. wirklich äh, ohne AS und ähm, Überlegung oder ja, ja, klar, oder das, sind, das, sind, nee,
0: das ist ein Hörbuch. Ja. Genau, das ist ein Hörspiel eigentlich eher sogar. Ne?
1: Ja, Aber ja.
0: finde ich total cool. Ne? Hätte ich total Bock, mal sowas zu machen. Also, wenn da draußen jemand zuhört und würde gerne mal sowas machen, ich bin dabei.
1: <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht ergibt es sicher was. Ja, <lacht> ja sehr schön. Ähm, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Stell dir jetzt mal vor, dass die Podcast-Polizei vorbeikommt und sagt, du darfst ab jetzt nur noch einen einzigen Podcast hören. Alle anderen musst du leider abschalten. Welcher wäre das?
0: Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich kenne die Frage ja schon aus deiner (lacht) 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 Ähm, Mit meiner eigenen nicht, ne? (lacht) Kurze Zwischenfrage, ich beantworte gleich. Ähm, Hörst du deine Podcasts alle nochmal durch nachher komplett?
1: Ähm, nee. Also die allerersten habe ich gemacht, ja. aber mittlerweile auch einfach so ein bisschen aus Zeitgründen nicht mehr. Also beim Schneiden ja. natürlich, also auch nur teilweise dann natürlich, die Sachen, die ich dann schneiden muss. Ich arbeite beim Schneiden halt mit diesem Klatschsystem einfach. Wenn ich jetzt wirklich mich komplett ja. verspreche bei meinen Einzelfolgen, dann klatsche ich halt einmal und dann weiß ich, okay, da muss ich kurz einmal schneiden. Und das höre ich mir dann natürlich nochmal an, aber ja. nicht mehr komplett. Ne. Ja. Du? Ja.
0: ja, ich muss echt sagen, ich glaube, ich wäre, ich würde mit dem, was, ob ich den immer anhöre? Mhm. Ähm, ja, teilweise schon. Also wirklich, auch wenn es spannende Gäste sind. Ich hatte jetzt vor, vor zwei drei Wochen hatte ich mal ähm, Raphael Gilgen, also von Vitra, den Trendscout, da. Und das war wirklich ein Hammer. Also da habe ich vielleicht drei stottrige Sätze dazwischen gesagt. Ansonsten hat er wirklich, war das so cool. Und das muss ich mir echt noch mal in Ruhe anhören. Ich habe auf ganz viele Sachen dann erst entdeckt eigentlich, <lacht> die ich jetzt beim, beim Interview selber so gar nicht so richtig gehört hatte. Und ich so, wow. Also manchmal mache ich das schon noch. Ja.
1: Ich glaube auch, bei einem Interview ist es auch nochmal was anderes. Ich habe ja gar nicht so viele Interviews, ich mache ja viele Einzelfolgen. Hm. Bei dem Interview, da, ja, da kann ich mir vorstellen, dass du da im Nachhinein wirklich noch mal so ein bisschen mehr erfährst. Ähm, ja. ja, das stimmt.
0: Stimmt, ja, ich, ich finde es übrigens bewundere dich, weil ich finde, also ich kann... Also Einzelfolgen finde ich extrem schwierig. Hm. Also ich vertue mich, ich setze das tausendmal an und hin und her. Also ich fühle mich viel wohler in so Interviewsituationen, muss ich echt sagen. Also ich glaube immer, das ist Liste auch so ein
1: bisschen... Nur im Kopf. Weil man denkt, wenn man alleine aufnimmt, dann kannst du ja immer noch mal. Ach, das war nicht so gut, ich mach's nochmal so, ne? Und bei einem Interview hast du gar nicht die Möglichkeit. Und dann hast du gleich eine ganz andere Einstellung, auf die du, mit der du da reingehst. So, ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, dass man einfach sagen muss von vornherein, okay, es ist jetzt one take, den nehme ich jetzt so und vielleicht kommt ein Pass da rein, wenn es ein ganz schlimmer ist, dann schneide ich ihn raus und sonst ist es halt so. Ja.
0: Aber ich meine, Antwort steht ja noch aus, quasi, ne? ja, Und ich glaube, ich, genau. ähm, ähm, ich, ich, glaub, ich muss sagen, ganz ehrlich, äh, mit, ich glaube, ich muss sagen, mit dem Godfather auf German Podcast. Ich glaube, ich bin, bin bei, bei Philipp Westermeier, ne? beim, beim OMA. Ähm, das war, ich glaube, ich war tatsächlich irgendwie vor drei oder vier Jahren auf der OMA, wo er das, ich glaube, das erste Mal so gesagt hat, dass er jetzt einen macht und das erzählt hat, wie er dann beim, beim Kinderwagen schieben Podcast hört. Mhm. Das war eigentlich das erste Mal, wo ich dann auch so bewusst mit dem Thema in, in Kontakt gekommen bin. Und in, klar, er, ich habe immer so Phasen, die ich, ich höre dann auch so, ich sage uns mal, äh, jetzt nicht nur Business-Podcast irgendwie, aber so äh, äh, AWFNR oder Pardiologie oder sowas, das kann ich eine gewisse Zeit lang hören. Aber ich finde, irgendwann da, da habe ich ja, glaube ich, nicht genug Zeit, um das zu machen. Mhm. Und ich, ich lande immer wieder dann, also weil er auch wirklich die, muss ich ja sagen, in Deutschland mittlerweile auch die besten Leute da kriegt. Und du weißt wahrscheinlich auch selber, ist ja nicht so einfach, immer gute, ähm, gute Interviewpartner zu kriegen und das ist schon, der kitzelt da schon aus den Leuten wirklich coole Sachen raus und mhm. der kriegt mittlerweile einfach auch so Leute, wo ich immer sage, wow. Das heißt, der lande ich immer wieder äh, da. Das heißt, wenn ich nur einen aussuchen dürfte, wäre es wahrscheinlich. Speziell im Businessbereich der der OMA.
1: Ja. Also wem das noch nicht sagt, den werde ich auf jeden Fall auch nochmal verlinken in den Show Notes, aber ich glaube, ja. der ist auch relativ bekannt. Er ja, ist
0: ein must, must, must hier. Ja, ist, auf ja. jeden
1: Fall, kann ich ja. zustimmen. Ähm,
0: Und deinen natürlich, den höre, ich, den höre ich jetzt wirklich immer beim Joggen. Ach,
1: schön. So eine schöne Länge. <lacht> das freut mich. Ja, das ist gut. Cool. Ähm, ja, und wenn, wenn ich jetzt, äh, wenn die Hörer jetzt sagen, das ist total spannend, was du da alles zu erzählen hast und vielleicht deine Hilfe in Anspruch nehmen wollen bei einem Podcast starten oder auch überhaupt nochmal deine Podcasts sich anhören wollen, wo findet man dich denn am besten?
0: Ähm, naja, also, also mich persönlich findet man am besten, glaube ich, bei LinkedIn, da, ähm, mit meinem, mit meinem Profil. Ähm, ich, ähm, wie gesagt, ansonsten einfach auch auf, auf unserer Webseite, entweder halt bei chemap.de slash podcast, ja, so eine schöne Seite, oder auch das Robot, also Robot, wie der Roboter, spaceship.de ähm, oder .com. Da geht es ja nur um das Thema Podcast. Ähm, wie gesagt, da einfach Kontakt aufnehmen, gerne erstmal mit mir äh, mal ein halbes Stündchen quatschen ähm, und gucken, macht das überhaupt Sinn, ähm, und dann finden wir, wir haben so ein paar Pakete auf der Seite, ähm, wo wir sagen, es macht da ja vielleicht manchmal Sinn, so wie so ein Starterpaket, da sind dann Mikros schon mit drin und, und da ist dann so ein mhm. Coaching mit drin und mal so ein bisschen eine technische Einweisung. Das ist vielleicht ja schon für jemanden, was der einfach nochmal starten will. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt auch hier auch zum Beispiel für die Landesregierung oder sowas Podcast schon mal dann komplett auch erstmal produziert und dann so langsam das dann übergeben an, an die Teams. Ich glaube, es macht keinen Sinn in Podcasts. Ähm, also, es ist halt viel einfacher, einen Podcast selber dann irgendwann produzieren zu können, ne, weil es halt hauptsächlich um die Themen geht. Hm. Ja, das, das, der Juice quasi ist, ist wirklich, dass ich einen guten Host habe, dass ich äh, tolle Themen habe ja, und ähm, das Technische drumherum, das kann man relativ schnell lernen.
1: Ja, danach kann nichts mehr kommen. Richtig gut. Nee. <lacht> ja, vielen vielen Dank, Olli. Ich habe nochmal richtig viel gelernt und ähm, danke dir, dass du, dass du mein Gast warst heute.
0: Ja, vielen Dank, dass du, dass du mich ähm, so nett hier bei dir
1: empfangen hast. Sehr gerne.